0: Este projeto da Sangha Roke da Nichiren Shu, do Brasil tem por finalidade disponibilizar em áudio para os falantes do idioma português aquele que consideramos o ensinamento mais sublime de Buda Shakyamuni o Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso O texto original se encontra no site Lotus e todos os direitos autorais referentes à tradução são reservados ao autor Hoje quem está com você é Débora Rodrigues que o Dharma possa se propagar largamente e que todos os seres sejam beneficiados. Namu Myoho Renge Namu Myoho Renge Namu Myoho O Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso, capítulo 3 Metáforas e Parábolas Nessa altura, a mente de Shariputra dançou de alegria. Levantou-se então de imediato, juntou as palmas das mãos fitou reverentemente o rosto do mais honrado e disse a Buda, Agora mesmo, quando ouvi honrado pelo mundo, esta voz da lei, a minha mente pareceu dançar e eu ganhei o que nunca antes possuí. Por que digo isto? Porque no passado, quando ouvia do Buda uma lei deste tipo e via como os Bodhisattvas recebiam as profecias de que a seu tempo atingiriam o Budado, eu e os outros sentíamos que éramos alheios a este assunto. Ficávamos profundamente magoados, por pensar que nunca ganharíamos a imensurável perspicácia do Tata -gata. Honrado pelo mundo, eu vivi constantemente na floresta montanhosa, ou sozinho dentro de árvores, umas vezes sentado, outras caminhando, e sempre pensei para comigo, que se eu e os outros entramos igualmente na natureza da lei, por que razão Tata -gata utiliza o veículo menor para nos trazer a salvação? Mas a falha é nossa, não do honrado pelo mundo. Por que digo isto? Se ele tivesse podido esperar que o verdadeiro sentido de anotar a Samyaki Sambodhi fosse pregado, teríamos seguramente obtido alívio mediante o grande veículo. Mas nós não entendemos o que o Buda empregava meios expedidos e pregava o que estava de acordo com as circunstâncias. Portanto, quando primeiro ouvimos a lei do Buda, imediatamente acreditamos nela e a aceitamos, supondo ter ganho esclarecimento. Honrado pelo mundo! Por um longo tempo, de dia e de noite, eu me penalizei repetidamente com este pensamento, mas agora ouvi do Buda o que nunca tinha ouvido. Uma lei nunca antes conhecida, que pôs fim a todas as minhas dúvidas e lamentações. O meu corpo e a minha mente estão descontraídas e eu obtive uma maravilhosa sensação de paz e segurança. Hoje compreendi finalmente que sou um filho de Buda, nascido de sua boca, nascido através da conversão à lei ganhando a minha parcela da lei de Buda. Então, Shariputra, desejando expor o seu sentido das suas palavras uma vez mais, falou em verso dizendo, Quando ouvi o som desta lei, ganhei o que nunca antes possuí. A minha mente ficou cheia de alegria. Fui aliviado dos laços da rede da dúvida. Desde o passado, recebi os ensinamentos do Buda, e nunca foi renegado o grande veículo. O som de Buda é muito raro de escutar, mas consegue libertar os seres viventes da aflição. Já tinha posto um fim a todas as falhas. Eu, ouvindo isto, estou livre de aflições e cuidados. Vivi nos vales das montanhas ou sob as árvores da floresta, por vezes sentados, por vezes andando. E constantemente pensei neste assunto, quão severamente me penalizei. Por que fui iludido? Eu dizia. Eu e os outros somos também filhos de Buda. Entramos na mesma forma da lei, que é sem falhas. Porém, nos tempos vindouros, nunca seremos capazes de expor a via insuperável. O corpo dourado, as 32 características, os 10 poderes, as várias emancipações, ainda que partilhemos de uma mesma lei. Isso nunca haveremos de obter. Os 18 tipos de maravilhosas características, as 18 propriedades exclusivas, méritos como esses, estão todos perdidos para nós. Quando deambulava sozinho, vi o Buda entre a grande assembleia, a sua fama enchendo as dez direções, levando bem longe os benefícios aos seres viventes. E eu pensava para mim mesmo, estou privado destes benefícios. Quão grandemente eu fui iludido, constantemente, de dia ou de noite. Quando ponderava sobre isso, eu queria perguntar honrado pelo mundo, se eu de fato tinha sido ou não privado constantemente eu vi o honrado pelo mundo, louvando os Bodhisattvas. Então, de dia e de noite, eu matutava neste assunto. Mas agora eu vi a voz de Buda, e vi-o pregar a lei de acordo com o que é apropriado, utilizando esta doutrina sem falhas, difícil de conceber, para levar as pessoas ao lugar da iluminação. eu estava apegada a noções errôneas, agindo como mestre para os Brahmans. Mas, honrado pelo mundo, sabendo que, em minha mente, Desenraizou todos os meus erros e pregou-me o nirvana. Eu fui liberto dos meus erros e ganhei a compreensão da lei da vacuidade. Nessa altura, a minha mente disse-me que atingira o estado de extinção, mas agora eu reconheço que essa não era a verdadeira extinção. Se o tempo vier em que me tornarei um Buda, então possuirei as trinta e duas características, os seres celestiais e humanos, os muitos yaksas, dragões, espíritos e outros prestar-me-ão-reverência. Quando esse tempo chegar, então poderei dizer que, por fim, tudo foi removido sem deixar resíduo. No meio da grande assembleia, o Buda declarou que eu me tornaria um Buda. Quando ouvi o som desta lei, as minhas dúvidas e remorsos foram removidos. A princípio, quando ouvi a pregação do Buda, fiquei atônito em dúvida. Não será este um demônio fazendo-se passar pelo Buda, tentando perturbar e confundir a minha mente? Sei. Mas o Buda empregou várias causas, metáforas e parábolas, expondo-a eloquentemente. A sua mente era pacífica como o um mar, e conforme ouvindo, ia sendo liberto das redes da dúvida. O Buda disse que em eras passadas, os incontáveis Budas que se extinguiram, recorreram aos meios expeditos e fixaram-se neles, e todos da mesma forma pregaram a lei. Os Budas do presente e do futuro, cujos números estão para lá de qualquer cálculo, irão também utilizar meios expeditos e pregar igualmente esta lei. Assim, o presente honrado pelo mundo, tendo nascido e mais tarde deixado sua família, alcançado a iluminação e feito girar a roda da lei, igualmente emprega os meios expeditos na sua pregação. O honrado pelo mundo prega a verdadeira via. Papias não procederiam da mesma forma. Daí que eu sei com certeza que este não é um demônio a fingir ser o Buda. Mas por eu ter caído nas redes da dúvida... Eu pensei ser isto um trabalho do demônio. Agora eu ouço o suave e gentil som do Buda, profundo e de longo alcance, extremamente sutil e maravilhoso, discursando e expondo a pura lei, e a minha mente está plena de alegria. As minhas dúvidas e remorsos estão para sempre acabados. Eu repousarei e permanecerei na verdadeira sabedoria. Estou certo de que me tornarei um Buda, a ser reverenciado por seres celestiais e humanos, girando a roda da lei insuperável e ensinando e convertendo os Bodhisattvas. Nesta ocasião, o Buda disse para Shariputra, agora, no meio desta grande assembleia de seres celestiais e humanos, Shramanas, Brahman e outros, eu digo, no passado, sob os auspícios de 20 mil milhões de Budas, pelo bem da lei insuperável, eu constantemente te converti e ensinei, e tu, através da longa noite, seguiste-me e aceitaste a minha instrução. Agora, porque eu quero que lembres a via que inicialmente fizeste o voto de seguir. Pelo bem dos ouvintes, estou a pregar este Sutra do grande veículo chamado Lotus da Lei Maravilhosa, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada em mente pelos Budas. Shariputra, em épocas vindouras, após incontáveis, inconcebíveis números de calpas terem passado, Tu terás feito oferendas a alguns milhares, dezenas de milhares de milhões de Budas, e honrado e sustentado a correta lei. Tu cumprirás cada aspecto da via dos Bodhisattvas e estará apto a tornar-te um Buda, com o nome de brilho da flor, Padma Prava. Tathagata, merecedor de oferendas, de reta e universal sabedoria, clareza e conduta perfeitas, bem-aventurado, compreendendo o mundo de inecidível mérito, treinador de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo. O teu mundo será chamado livre de impureza, viraga. A terra será plana e suave, pura e adornada com beleza, pacífica, generosa e feliz. Seres celestiais e humanos irão aí desenvolver-se. O chão será de lápis lásule. As estradas cruzá-la em oito direções e cordões de ouro marcarão as suas bermas. Junto a cada estrada cre crescerão renques de árvores formadas pelos sete tesouros, que constantemente darão flores e frutos. Este Tathagata brilho da flor, empregará os três veículos para ensinar e converter os seres viventes. Shariputra, quando este Buda voltar a aparecer, ainda que não se trate de uma era malévola, devido ao seu voto original, ele pregará segundo os três veículos. O seu calpa será chamado Adornado com um Grande Tesouro. Porque será assim chamado, adornado com um grande tesouro? Porque nessa terra os botisátivas serão olhados como um grande tesouro. Esses botisátivas serão incontáveis, ilimitados, em número inconcebível, para lá do alcance de qualquer cálculo ou de qualquer metáfora ou parábola. Onde quer que esses botisátivas desejem ir, flores de joias sustentarão seus pés. Esses Bodhisattvas não terão apenas concebido o desejo de atingir a iluminação, mas todos terão despendido um longo tempo a plantar as raízes da virtude. Sob os auspícios de incontáveis centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de Budas, eles terão levado a cabo, sem qualquer falha, práticas Brahma, e serão perpetualmente louvados pelos Budas. Terão constantemente cultivado a sabedoria búdica, adquirindo grandes poderes transcendentais, entendendo cabalmente os acessos a todas as doutrinas. Eles serão retos de caráter, sem duplicidade, firmes de mente e intenção, Bodhisattvas como estes abundarão nossa terra. Kariputra, a duração da vida do Buda Brilho da Flor será de doze pequenos calpas, sem contar os tempos em que ele será ainda príncipe e antes de se tornar um Buda. As pessoas desta terra viverão por oito pequenos calpas. Quando o Tathagata, brilho da flor, tiver vivido por doze pequenos calpas, ele profetizará que o Bodhisattva pleno de firmeza alcançará a nutar a Samyak Ele anunciará aos monges: esse Bodhisattva pleno de firmeza será o próximo a tornar-se um Buda. Ele será chamado pé de flor de andar seguro. Tathagata Arhat Samyak Sambuddha. A sua terra búdica será como a minha. Shariputra, após o Buda brilho da flor ter se extinguido, a era sua correta lei será a duração de trinta e dois pequenos calpas, e a era de sua lei adulterada durará por outros trinta e dois pequenos calpas. Então honrado pelo mundo, desejando afirmar uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso dizendo, Shariputra, numa época vindoura tu tornar-te-ás um Buda de sabedoria universal, venerável, portador do nome Brilho da Flor, e salvarás incontáveis multidões. Farás ofertas a inumeráveis Budas, e serás dotado com as práticas do Bodhisattva, os dez poderes e outras bênçãos, e realizarás a via insuperável. Após incontáveis calpas terem passado, o teu calpa será chamado adornado com grande tesouro. O teu mundo chamar-se-á livre de impureza, Puro, sem falha ou mácula. A terra deste mundo será feita de lápis lazuli. As suas estradas demarcadas com cordões de ouro. E árvores feitas dos sete tesouros. Numa mistura de cores, darão constantemente flores e frutos. Os bodhisattvas deste reino serão sempre firmes de pensamento e intenção. Poderes transcendentais e paramitas, cada um será adotado com todos eles. E sob os auspícios de inumeráveis budas, eles diligentemente estudarão a via do Bodhisattva. Então esses de grandes homens serão convertidos pelo Buda Brilho da Flor. Quando o Buda ainda era um príncipe, ele abandonou o seu país, abandonou a glória mundana e na sua encarnação final deixou a sua família e alcançou a via do Budado. O Buda Brilho da Flor continuará no mundo por um tempo de vida de doze pequenos calpas. As numerosas pessoas desta terra terão uma esperança de vida de oito pequenos calpas. Após esse Buda ser se extinguido, a correta lei perdurará no mundo durante trinta e dois pequenos calpas, salvando seres viventes em toda parte. Quando a correta lei tiver passado, a lei adulterada perdurará por trinta e dois pequenos calpas. As relíquias do Buda circularão largamente. Seres celestiais e humanos em toda parte lhe farão oferendas. As ações do Buda, brilho da flor, serão todas como eu disse. O mais santo e venerável dos seres humanos será excelente e sem igual. Deves jubilar e sentir se afortunado, pois tu serás este Buda. Nessa altura, quando os quatro tipos de crentes, nomeadamente monges, monjas, irmãos e irmãs leigos, bem como seres celestiais, dragões, gandarvas, assuras, garudas, Kimnaras, Mahoragas e outros na grande assembleia viram Chariputra receber esta profecia do Buda, de que ele alcançaria anotar a Samyak Sambodhi. Os seus corações encheram-se de alegria e não pararam de dançar. Cada um despiu o manto exterior que estavam a usar e apresentou-o como oferenda ao Buda. O Indra Chakra Devanam, o rei Brahma e os incontáveis filhos de deuses fazendo cair flores celestiais de Mandarava, de Grande Mandarava, despiram, da mesma forma, os seus maravilhosos mantos celestiais e ofereceram-nos ao Buda. Os mantos celestiais, por eles espalhados, ficaram suspensos, girando no ar. Os seres celestiais compuseram música, como uma centena, um milhar, dezena de milhares de variedades de instrumentos musicais celestes, tocando no ar ao mesmo tempo. E fazendo chover uma profusão de flores celestiais, proferiram essas palavras. No passado, em Varanasi, o Buda fez pela primeira vez girar a roda da lei. Agora ele novamente faz girar a roda da lei insuperável, da mais suprema lei. Então os filhos de deuses, desejando afirmar uma vez mais o sentido das suas palavras, falaram em verso dizendo No passado, em Varanasi, tu fizeste girar a roda da lei das quatro nobre, nobres verdades, fazendo distinções, pregando que todas as coisas nascem e extinguem-se, sendo compostas pelos cinco agregados. Agora tu fazes girar a roda da mais maravilhosa, da insuperável grande lei. Esta lei é muito profunda e obscura. Poucos são os que nela podem acreditar. Desde tempos passados, nós ouvimos o honrado pelo mundo pregar, mas nunca ouvimos esta profunda, maravilhosa e suprema lei. Desde que honrado pelo mundo prega esta lei, todos a acolhemos com alegria. Shariputra, com sua grande sabedoria, recebeu agora esta venerável profecia. Também nós, da mesma forma, iremos seguramente ser capazes de alcançar o Budado, que em todos os mundos é o mais venerável e supremo objetivo. A via do Buda é difícil de conceber, mas tu pregarás com meios expeditos, de acordo com o que é apropriado. Que também nós, mercê dos atos meritórios que fizemos nesta ou em passadas existências, e as bênçãos ganhas ao assistir aos Budas, possamos alcançar o Budado. Nessa altura, Shariputra disse para Buda, honrado pelo mundo, agora não tenho mais dúvidas ou remorsos. Recebi pessoalmente do Buda esta profecia de que atingirei a Nutara Samyaki Sambodi. Estas 12 mil pessoas aqui presentes, cujas mentes são livres no passado, permaneceram no nível de aprendizado e o Buda constantemente as ensinou e converteu, dizendo A minha lei pode liber libertar-vos do nascimento, da velhice e da morte e possibilitar-vos atingir por fim o Nirvana. Estas pessoas algumas das quais que estão ainda a aprender e outras já completaram o seu aprendizado, cada uma acreditou que, uma vez que abandonaram as noções de ego, bem como as noções de existência e de não existência, tinham já atingido nirvana. Mas agora, do honrado pelo mundo, eles ouvem o que nunca ouviram antes, caindo todos em dúvida e perplexidade. Pois bem, honrado pelo mundo! Eu rogo-te que, pelo bem dos quatro tipos de crente, expliques as causas e condições, tornando possível que eles dissipem as suas dúvidas e remorsos. Então Buda disse para Shariputra, Não te disse eu antes que, quando os Budas, os honrados pelo mundo, citam várias causas e condições, e usam metáforas, parábolas e outras expressões, empregando meios expeditos para pregar a lei o que fazem sempre em nome de a Samyak Sambodhi? Tudo o que é pregado é sempre com vista à conversão dos Bodhisattvas. Ainda assim, Shariputra, também agora eu farei uso de uma parábola para melhor clarificar esta doutrina. Através de metáforas e parábolas, os que são sagazes podem atingir a compreensão. Shariputra supõe que numa certa cidade em um certo país havia um homem muito rico. Ele estava já entrado em anos e a sua riqueza não tinha medida. Ele possuía muitos terrenos, casas e servos. A sua casa era grande e complexa, mas tinha só uma porta. Muita gente morava na casa, sem duzentas ou mesmo quinhentas pessoas. Os salões e quartos eram velhos e decréptos. As paredes estavam a derrocar. Os pilares ruindo pela base e as vigas e traves retorcidas e descaídas. Então, subitamente, ateou se um fogo que atingiu toda a casa, galgando as suas paredes. Os filhos deste homem rico, dez, vinte, talvez trinta, estavam no interior da casa. Quando o homem viu as enormes chamas saindo pelos lados da casa, ficou extremamente alarmado e apavorado pensando para si mesmo. Eu consigo escapar com segurança por entre a porta em chamas, mas os meus filhos estão lá dentro entretidos com seus jogos. Aliados de tudo, sem alarme ou medo O fogo está a cercá-los, ameaçados pela dor e pelo sofrimento Porém as suas mentes não têm noção do perigo e não pensam em tentar escapar Shariputra, este homem rico pensou para si próprio Eu tenho força no meu corpo e membros De embrulhá-los num cobertor e carregando-os no colo Trazê-los para fora da casa Mas então teve um outro pensamento a casa tem apenas uma porta e a demais é estreita e pequena. Os meus filhos são muito novos. Eles não têm entendimento e gostam dos seus jogos, estando tão absortos neles que correm o risco de morrerem queimados. Tenho de lhes explicar porque estou tão alarmado. A casa já está em chamas e eu tenho que tirá-los dali depressa e salvá-los do fogo. Tendo pensado isto, começou a chamar pelos filhos desta forma. Venha cá para fora depressa, mas apesar dos chamamentos do pai, cheio de preocupação, os filhos estavam tão absorvidos nos seus jogos que nem lhe deram ouvidos. Além disso, não perceberam os riscos da sua situação, com o fogo e a decrepitude da casa. Correram neste e naquele sentido, sem atenderem aos apelos do seu pai. Então, o homem teve este pensamento, a casa já está em chamas com este grande incêndio. Se os meus filhos não saírem de imediato, de certo ficarão queimados. Devo, por isso, inventar um meio expedito que torne possível as crianças escapar ilesas. O pai compreendia os seus filhos e conhecia os vários brinquedos e objetos curiosos que eles gostavam e poderiam deleitá-los. Então disse-lhes, o tipo de brinquedos de que vocês gostam são raros e difíceis de encontrar. Se não aproveitarem as oportunidades para os conseguirem de certo, virão arrepender-se. Por exemplo, coisas como carros, puxados por cabras, por veados ou por búfalos. Eles estão agora no exterior da casa, onde podeis brincar com eles. Por isso, tem de sair desta casa incendiada de imediato. Então, qualquer brinquedo que queiras, eu oferecerei. Então, quando os filhos ouviram seu par falar-lhes falar cerca destes raros brinquedos, porque essas eram justamente o que eles queriam... Cada um ficou entusiasmado e, empurrando-se uns aos outros, saíram precipitadamente da casa em chamas. Então, o rico homem, vendo que os seus filhos tinham saído sãos e salvos e estavam todos sentados no exterior, livres de perigo, ficou grandemente aliviado e a sua mente dançou de alegria. Nessa altura, cada um dos filhos disse ao pai, — Os brinquedos que nos prometeste, os carros de cabras, veados e búfalos, por favor, entrega-os agora — Chariputra, nessa ocasião, o homem rico deu a cada um de seus filhos uma grande carruagem de igual tamanho e qualidade. As carruagens eram altas e espaçosas, ricamente adornadas. Um gradeamento a toda a volta tinha campainhas. Um dossel estava armado no topo, decorado com um grande sortido de preciosas joias cordões de joias e grinaldas de flores pendiam à volta e o interior era colchoado e com almofadas púrpuras. Cada carruagem era puxada por um búfalo branco, de pele pura e limpa, formoso e forte, capaz de puxar a carruagem suave e firmemente, no andamento rápido como um vento. Além disso, muitos cocheiros e criados se perfilavam para servir e guardar a carruagem. Qual a razão disto tudo? A fortuna deste homem rico era ilimitada e ele tinha imensos armazéns a abarrotar de mercadoria. Ele pensou para si mesmo, as minhas posses não têm fim. Não estaria certo se eu desse aos meus filhos carruagens de qualidade inferior. Estes pequenos são todos os meus filhos e eu os amo sem parcialidade. Eu tenho contáveis números de grandes carruagens adornadas com sete tesouros. Devo ser equânime e dar a cada um dos meus filhos, sem fazer qualquer discriminação? Por quê? Porque mesmo distribuindo estes bens por cada uma das pessoas do meu reino, eu não esgotaria as minhas posses, muito menos dando-as aos meus filhos. Nessa altura, cada um dos filhos subiu para a sua carruagem, ganhando o que nunca antes possuíra, o que excedia quaisquer das suas expectativas». Shariputra, o que pensas disto? Quando este homem rico deu com imparcialidade estas grandes carruagens aos seus filhos, adornadas com raras joias, foi culpado de falsidade ou não? Shariputra disse, não honrado pelo mundo, este homem rico apenas tornou possível aos seus filhos escapar do perigo do fogo e preservar as suas vidas. Ele não incorreu em falsidade. Por que digo isto? porque ao salvarem suas vidas, eles receberam já uma oferta excelente, principalmente quando, através de um meio expedito, conseguiram escapar da casa em chamas. Honrado pelo mundo, ainda que o um homem rico não lhes tivesse dado qualquer carruagem, ele mesmo assim não, te, não seria culpado de falsidade. Por quê? Porque originalmente a sua intenção foi empregar um meio expedito para os seus filhos escaparem. Usar um artifício deste gênero não é falsidade, muito menos quando ele sabia que a sua fortuna era ilimitada e tensionava enriquecer e beneficiar os seus filhos, dando a cada um deles uma grande carruagem. O Buda disse para Shariputra, Muito bem, muito bem, é tal como disseste. Shariputra, assim é o honrado pelo mundo. Ele é um pai para o mundo. Os seus medos, preocupações e ansiedades, ignorância e incompreensão chegaram muito ao fim, sem que tivesse deixado resíduo. Ele foi completamente bem sucedido na aquisição de mensurável sagacidade, poder e liberdade perante o medo, tendo ganho poderes sobrenaturais e o poder da sabedoria. Ele está investido com os meios expeditos e com o paramita da sabedoria. A sua misericórdia e grande compaixão são constantes e sem esmorecimento. Em todas as ocasiões, ele procura o que é bom para benefício de todos. Ele nasce no triplo mundo, numa casa em chamas, velha e decrépita, por forma a salvar os seres viventes das fogueiras do nascimento, da velhice, da doença e da morte, da preocupação e do sofrimento da estupidez, da incompreensão e dos três venenos, para ensiná-los a convertê-los, permitindo-lhes alcançar a nutara samyak Sambodhi. Ele vê os seres viventes atormentados e consumidos pela velhice, doença e morte, preocupação e sofrimento. Vê-os incorrer em muitas formas de dor, devido às suas ganâncias e apegos, e lutar assoberbados por numerosas penas na sua presente existência e vê-os incorrerem depois na pena de nascerem no inferno ou como animais ou espíritos esfomeados. Mesmo que nasçam no reino dos seres celestiais ou no reino dos humanos, eles padecem a dor da pobreza e da necessidade, a dor da separação dos entes queridos, a dor do encontro com aqueles que detestam, todas essas diferentes formas de dor. Apesar de afundados no meio de tudo isto, os seres viventes divertem-se e deleitam-se, inconscientes, aliados, sem alarme ou medo. Eles não têm qualquer sentido de vontade e não fazem qualquer tentativa para escaparem. Nesta casa em chamas, que é o triplo mundo, eles correm para este e oeste. E apesar de encontrarem grandes dores, não ficam aflitos por se libertarem. Shariputra, quando o Buda vê isto... Pensa para si mesmo. Eu sou o pai dos seres viventes e devo resgatá-los dos seus sofrimentos e dar-lhes a aleg alegria da imensurável e ilimitada sabedoria búdica, de modo a que eles possam rego regozijar-se disso. Shariputra, o Tathagata tem também este pensamento. Se eu meramente empregasse poderes sobrenaturais e o poder da sabedoria, se eu puser de lado os meios expeditos e... Pelo bem dos seres viventes, louvar apenas o tatagata na sua sagacidade, poder e liberdade perante o medo, então os seres viventes não seriam capazes de conquistar a salvação. Por quê? Porque os seres viventes ainda não escaparam do nascimento, velhice, doença, morte, preocupação e sofrimento, mas estão consumidos pelas chamas da casa e arder que é o triplo mundo. Como podem eles ser capazes de entender a sabedoria do Buda? Shariputra, este homem rico, ainda que dotado da força de seus braços, não a usou. Ele meramente utilizou um meio expedito cuidadosamente planeado e assim foi capaz de resgatar os seus filhos do perigo da casa em chamas. E depois deu a cada um deles uma grande carruagem adornada com joias raras. O Tathagata procede da mesma forma. Apesar de possuir poder e liberdade perante o medo, ele não os usa. Ele meramente emprega a sabedoria e os meios expeditos para resgatar os seres viventes da casa em chamas, que é o triplo mundo, expondo-lhes os três veículos, o veículo do ouvinte, o do Pratyekabuda e o veículo do Buda. Ele diz-lhes, não deves contentar-se em ficar nesta casa em chamas do triplo mundo. Não sejam ávidos pelas suas grosseiras e ordinárias formas, sons, odores, sabores e sensações. Se ficarem apegados a elas e aprenderem a gostar delas, acabarão queimados. Devem sair deste triplo mundo de imediato, de modo adquirirem os três veículos, o veículo do ouvinte, do Pratyeka Buda e o veículo do Buda. Eu prometo-vos que os conseguirão obter. E essa promessa nunca se mostrou falsa. Tem apenas que se aplicar com esforço diligente. O Tata Gata emprega este meio expedito para atrair os seres viventes à ação. Ele diz-lhes, vocês devem compreender que essas doutrinas dos três veículos foram louvadas pelos sábios. Eles são livres, sem peias, não havendo mais nada que procurem ou do que dependam. Subam para estes três veículos, ganhem raízes sem falhas, poderes, consciência, meditação, emancipação, samadhis, a via e depois alegrem-se. Vocês ganharão o deleite da paz e segurança imensuráveis. Shariputra, se existem seres viventes que sejam, de sua natureza intimamente sábios, que atendam um Buda, honrado pelo mundo, ouçam a lei. Acreditem nela e a aceitem, esforçando-se diligentemente, desejem escapar rapidamente do triplo mundo e procurem atingir o nirvana. Eles devem ser chamados condutores do veículo do ouvinte. Eles são como aqueles filhos que saem da casa em chamas na esperança de encontrar o carro puxado por cabras. Se existirem seres viventes que atendam o um Buda, o honrado pelo mundo, ouçam a lei. Acreditem nela e a aceitem, esforçando-se diligentemente, procurem a sabedoria por si mesmos, deleitando-se solitariamente na bondade e na tranquilidade, entendendo profundamente as causas e condições de todos os fenômenos. Eles devem ser chamados condutores do veículo do pratiyakbuda. Eles são como aqueles filhos que saem da casa em chamas na esperança de encontrar o carro puxado por veados. Se existirem seres viventes que atendam o Buda, o honrado pelo mundo, ouçam a lei, acreditem nela e aceitem, esforçando-se diligentemente, procurem a sabedoria e a perspicácia do Tathagata, os poderes e a liberdade perante o medo, condoendo-se de inumeráveis seres viventes, confortando-os, trazendo benefícios a seres celestiais e humanos, salvando-os a todos. Eles devem ser chamados de condutores do grande veículo. Por os Bodhisattvas procurarem este veículo, são chamados Mahasattvas. Eles são como aqueles filhos que saem da casa em chamas, na esperança de encontrar o carro puxado por búfalos. Shariputra. Esse homem rico, vendo que todos seus filhos tinham saído da casa em chamas, não correndo já qualquer perigo, recordou que a sua fortuna era imensurável e presenteou cada um deles com uma grande carruagem. O Tathagata procede da mesma forma. Ele é o pai de todos os seres viventes. Quando ele vê que incontáveis milhares de milhões de seres viventes, através do portal dos ensinamentos do Buda, conseguem escapar as dores do triplo mundo, o caminho medonho e perigoso e atinge os deleites do Nirvana, então, Tathagata tem este pensamento. Eu possuo sabedoria ilimitada e mensurável, o repositório da lei dos Budas. Estes seres viventes são todos meus filhos. Eu darei a todos eles, sem distinção, o grande veículo. Não haverá um nirvana particular para cada um, mas sim o nirvana absoluto do Tathagata. A todos os seres viventes que escaparam do triplo mundo, ele, então, confere os deliciosos dons da meditação, emancipação e concentração dos Budas. Todos estes dons são uniformes nas suas características e tipo, louvados pelos sábios, capazes de produzir o mais puro, maravilhoso, supremo deleite. Shariputra. Esse homem usou primeiro os três tipos de carruagens para atrair os seus filhos, mas depois deu a cada um, Apenas a grande carruagem adornada com joias, a mais segura e confortável de todas. Apesar disto, este homem não é culpado de falsidade. O Tata faz o mesmo, e ele é isento de falsidade. Primeiro ele prega os três veículos para atrair e guiar os seres viventes. Mas depois emprega apenas o grande veículo para os salvar. Por quê? O Tata possui mensurável sabedoria poder e liberdade perante o medo e possui o repositório da lei ele é capaz de dar a todos os seres viventes a lei do grande veículo mas nem todos são capazes de a receber Shariputra por esta razão deves entender que os budas empregam o poder dos meios expeditos e porque eles o fazem estabelecem distinções no veículo dos budas e pregam-no como sendo triplo o buda Desejando expor, uma vez mais, o sentido de suas palavras, falou em verso dizendo Suponha que existe um homem rico, que possui uma grande casa Esta casa é muito velha, e arruinada e degradada também As paredes altas estão em condições perigosas As vigas e traves retorcidas e de descaídas Os alicerces e escadarias ruindo as paredes estão rachadas e com fendas e o reboco caiu. O teto de como está estragado ou caído. As goteiras dos beirais arrancadas. As cercas que a rodeavam abateram e pilhas de lixo amontoam-se por toda a parte. Umas 500 pessoas vivem na casa. Papagaios, corujas, falcões, águias, corvos, pegas, pombas, lagartos, cobras, víboras, escorpiões, centopeias... Sapos, baratas, doninhas... Ratos, ratazanas... Hordas de criaturas malévolas... Escapulindo-se por toda parte... Há lugares que fedem com excremento... Inundados por regos de imundice... Onde as baratas e outros animais se juntam... Raposas, lobos e chacais... Roem e pisoteiam na imundice... Ou desmembram cadáveres... Separando a carne dos ossos... Devido a isto... Matilhas de cães correm para o local, raivosos e famintos, procurando comida em toda parte, lutando e agarrando-se, rangendo os dentes, rosnando e uivando. Essa casa é medonha, assustadora, tão alterado está o seu aspecto. Em toda ela existem goblins e trolls, yakshas e espíritos malignos, que se alimentam de carne humana ou de criaturas venenosas. As várias aves malignas e bestas procriam, chocando e alimentando as suas crias, escondendo-as e protegendo-as. Mas as yaksas competem entre si, para as descobrir e devorar. E depois de terem comido até a saciedade, os seus corações malignos redobram de ferocidade. O som das suas disputas e lutas é deveras assustador. Demônios com banda agacham-se em maciços de terra ou saltam até meio metro de altura errando ociosamente aqui e ali divertindo-se conforme as suas inclinações por vezes eles agarram um cão por duas das suas pernas e batem-lhe até ele perder a voz ou cravam o pé no seu pescoço deleitando-se a aterrorizá-lo existem ainda demônios com corpos altos e largos nus, emaciados e escuros vivendo lá constantemente, que gritam com vozes horrendas, berrando e exigindo comida.